0: Es gibt ja schon mittlerweile eine ganze Fülle von Gesundheitshelferle, die wir tagtäglich nutzen. Hast du gemerkt, Karl Christian? Ich habe ein kleines Le
1: Ja, das war mit super. Einen, das
0: ist super. Ne? Ähm, wir sprechen über die Gesundheit. Wir sprechen über Healthcare im zweiten Teil. Wird es vor allen Dingen um die Zukunft gehen und natürlich auch über die Gegenwart. Wir sprechen ähm, natürlich über die Digitalisierung und auch Individualisierung im Gesundheitssystem. Lieber Karl-Christian, hast du denn überhaupt einen solchen Tracker, der alles misst, wie dein Körper so funktioniert?
1: Ja, habe ich. Habe ich selbstverständlich. Ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit wahrscheinlich den sechsten ähm, nachdem, nachdem ich mit den vorherigen Angaben nicht zufrieden war.
0: <lacht> oh je, Ob das jetzt Sinn und Zweck dieser Gerätschaften ist, da können wir ja vielleicht nachher noch zu sprechen kommen. Aber seid gespannt beim zweiten Teil über das Gesundheitssystem in Deutschland.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Bay Benzmann, dem Management-Podcast. Unser zweiter Teil zum Thema Healthcare, lieber Karl-Christian. Unser Lieblingsthema, Transformation, Digitalisierung, auch Individualisierung. Es ist ja tatsächlich schon einiges passiert, wenn wir uns mal den Markt anschauen. Es gibt zahlreiche Apps, die heute schon auch chronisch Kranke nutzen können, zum Beispiel, dass ihnen gesagt wird, wenn sie jetzt unter Diabetes leiden, wann sie was einzunehmen haben. Es gibt Herzfrequenzmesser und so weiter und so fort. Da ist ja glücklicherweise schon viel passiert. Aber würdest du sagen, naja, das ist letztendlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist letztendlich aus der Privatwirtschaft getrieben für solche die sich halt dafür interessieren. Und wie wir wissen, viele Menschen interessieren sich gar nicht so für ihre eigene Gesundheit.
1: Also es ist auf jeden Fall nicht im Gesundheitssystem angekommen. Also da bin ich ganz sicher. Also wir haben weder eine, äh, also mit Ausnahme des, des Beispiels, das du gerade genannt hast, des Diabetes, das ist natürlich ein anderes Thema. Ja. Aber diese Aktivitätstracker oder sonstige, Selbstoptimierungsinstrumente ähm, haben keinen Einfluss bisher im Gesundheitssystem. Gehören dort tatsächlich, was Prävention angeht, vielleicht sogar sinnvollerweise mit rein. Mhm. Also wenn wir an äh, die im letzten Podcast ja ausführlicher beschriebene Problematik, dass wir zu wenig in die Prävention investieren, zu wenig in die Vorsorge investieren und dafür aber sehr teure Behandlungen akzeptieren müssen, dann bin ich schon der Meinung, dass man an der Stelle vielleicht mehr tun kann, um Gesunde gesund zu bewahren, als Kranke zu heilen.
0: Viel ist ja auch im Bereich der Optimierung deshalb entstanden, weil man Dinge gemessen hat. So zumindest in der Wirtschaft. Ja, genau. Ja, also, oder mal anders gesagt, wenn du nicht weißt, wo du stehst, dann ist es auch schwierig zu wissen, wo du hinkommst, wo du eigentlich hin willst, ja.
1: Das ist definitiv richtig. Und ähm, du hattest ja eingangs schon erwähnt, ich bin wirklich sehr froh, dass man sich jetzt im Gesundheitssystem zumindest dieser Transformationsnotwendigkeit und des Digitalisierungsdefizits bewusst zu sein scheint. Also ich finde es ernüchternd, ähm, wie zum Teil die Reaktionen darauf ähm, ausfallen, also auf die Lauterbach-Pläne, die grundsätzlich für mich in die richtige Richtung gehen. Da ist eher die Frage der Geschwindigkeit, da ist eher die Frage des Kontexts, aber grundsätzlich sind sowohl Überlegungen, wie stelle ich Grundversorgung in der Fläche sicher, als auch wie erhöhe ich die Prozessdurchgängigkeit durch
0: Digitalisierung, die richtigen Überlegungen. So und da gibt es natürlich jetzt ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema und zwar, wo sozusagen alles zusammenläuft. Ja, Das ist diese elektronische Patientenakte. Mhm. Diese, witzigerweise gibt es ja eigentlich schon. Die gibt es ja schon seit 2021, also sogar seit Januar 2021, doch von den 74 Millionen gesetzlich krankenversicherten Personen wird sie, rate mal, von wie viel Prozent genutzt? Einem Prozent. <lacht> genau richtig. Aber ein das, Prozent, das, das, das ist ja schon eine, ich, eine heftige Nummer.
1: Aber da kann ich dich, äh, lieber Rolf, tatsächlich noch, noch mehr ernüchtern. Aua. Wir haben vor circa zehn Jahren, ich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ein großes europäisches Projekt in der, äh, in der Metropolregion Sachsen begleitet, an dem nicht nur die Gesundheitsträger, insbesondere das Universitätsklinikum äh, Dresden, mitbeteiligt waren, sondern auch als Technologiepartner T-Systems, also eine Tochter der Deutschen Telekom. Und da ging es genau um diese elektronische Patientenakte. Das war ein Riesenprojekt, EU-finanziert, mhm und wir haben damals versucht für zwei wesentliche Fallgruppen, nämlich zum einen die, die, die Stroke Fälle, also die Schlaganfallfälle, zum anderen die herzkoronalen Anwendungsfälle, über eine elektronische Patientenakte eine Prozessdurchgängigkeit vom Incident, also vom äh, Zwischenfall bis ins Krankenhaus, in den, in den Vollversorger und vom Krankenhaus dann in der Nachsorge wieder zurück zum Hausarzt zu organisieren. Das ist aber über zehn Jahre her und da ist danach gar nichts passiert. Und damals hatte man sowohl die Systeme als auch die Ideen, die sich jetzt Gott sei Dank Jahrzehnt später wiederfinden in äh, dem Lauterbach-Entwurf der ja aber, wie du richtig sagst, eigentlich zum Teil auf Bestandsstrukturen zurückgreift. Also mit elektronischer Patientenakte haben sich in den letzten zehn Jahren unglaublich viele Menschen beschäftigt. Aber wir haben kein, keine Grundentscheidung, die dazu führt, dass wir von einem System reden, da spielt der Föderalismus leider auch wieder eine schwierige Rolle, und zum anderen haben wir keine Verpflichtung, die dazu führt, dass man tatsächlich über die elektronische Patientenakte arbeitet.
0: Würdest du denn sagen, weil wir ja das auch in der letzten Folge schon angesprochen haben, dass die Implementierung dieser elektronischen Patientenakte eine der Grundvoraussetzungen ist, auch eine Effizienz in das System zu bekommen und damit letztendlich ja auch, eine Kostenersparnis, welche im Idealfall wieder in die Gesundheit gesteckt werden kann.
1: Also davon bin ich zutiefst äh, überzeugt, weil die elektronische Patientenakte stellt aus meiner Sicht sicher, dass die Anamnese für den Patienten, also seine gesundheitliche Vorgeschichte und sein, seine Befunde, verfügbar sind. Dass also nicht neuerliche Untersuchungen gemacht werden müssen, um den Patienten zu versorgen. Die stellt sicher, dass der, dass, der, dass der behandelnde Arzt die relevanten Informationen auch im Notfall hat und agieren kann auf der Grundlage von Informationen, damit auch tendenziell natürlich richtiger reagieren kann. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel an Informationen über Vorerkrankungen, über Unverträglichkeiten oder sonstige Dinge. Ja klar, denken. es ist
0: ein Notfall. Es genau. ist jetzt nicht Zeit, ewig rumzurecherchieren genau. oder zu telefonieren.
1: Genau. Also das bringt extrem viel Stabilität ins System und das bringt vor allen Dingen auch genau diese Möglichkeit, bereichsübergreifend den gleichen Patienten zu versorgen, weil ich eine einheitliche Datenbasis habe. Nur so ist es ja in Wirklichkeit ähm, überhaupt möglich, dass jemand eine Behandlung übernimmt. Also anders, anders ist ja gar nicht denkbar. Und ich hatte das letzte Mal ja schon den Fall äh, beschrieben, dass ein Arztbrief in, äh, jetzt in, in, in für, für mich selbst in, in einer eigenen Sache nicht vorlag und ich dann mehr oder weniger erzählen sollte, was ich denn da das letzte Mal ähm, verabreicht bekommen hatte. Das ist nicht effizient. Das ist auch ehrlich gesagt nicht nur nicht effizient, sondern gegebenenfalls erheblich riskant.
0: Genau. Es geht also auch darum, Doppeluntersuchungen zu vermeiden, genau. dass man ein Informationsniveau hat, und zwar völlig Wurst der jetzt behandelt, weil da hängt natürlich wiederum ein Rattenschwanz dran. Stell dir vor... Der Arzt 1 hat Medikament 1 verschrieben und Arzt 2 Medikament 2 ja. und äh, die vertragen sich nicht miteinander und der verpeilte Patient, der irgendwie voller Angst bei einem Arzt sitzt, äh, das erinnert die sich auch nicht war Rande. gelb. Ja, ganz genau. Ja, es ist ein erhebliches Risiko, wie du richtig sagst und es ist natürlich ein erhebliches Potenzial, auch da, was das Thema Effizienz angeht. Und? Das hören wir ja auch immer wieder von Lauterbach. Und im Strich soll es ja auch dazu dienen, dass die Behandlungsqualität verbessert wird.
1: Ja, absolut. Wird sie, wird sie ja an den Beispielen, die wir, die wir genannt hatten, ersichtlich. Und sie würde natürlich auch das System besser ausbalancieren, weil ich damit Aufgaben wesentlich zielgerichteter bei eine Funktion innerhalb des Gesundheitssystems abladen kann, die dafür spezialisiert ist. Setzt aber voraus, dass der nicht bei Null anfängt, sondern dass der klar äh, weiß, was zu tun ist und was er für einen Auftrag innerhalb einer Behandlungskette hat.
0: Nun sprechen wir ja bei diesen Daten über die sensibelsten Daten, die überhaupt ein Mensch haben kann. Mhm. Wie es um meine Gesundheit bestellt ist, ist etwas, was, sagen wir mal, zutiefst privat ist. Ja, ich und mal besonderem
1: mal, Schutz, datenschutzrechtlich ja auch unterliegt.
0: Ganz genau. Also, was in meinem Browserverlauf steht, mhm. kann... Jemanden interessieren muss er aber nicht. Mhm. Ja, Aber ähm, in der Tat geht es darum, dass das, was meine Gesundheit angeht, das möchte ich natürlich als mein höchstes Gut, was ich ja habe auf dieser Welt, möchte ich natürlich äh, vortrefflich geschützt haben. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal diese Quote anschauen, mhm. ja, also warum so wenig bis dato eben über eine elektronische Patientenakte verfügen, müssen wir uns ja fragen, warum ist das so? Also liegt es daran, dass die Menschen beispielsweise Angst haben um ihre Daten, dass sie nicht um, dass sie nicht an die Sicherheit der Daten glauben, oder ist es gar vielleicht ein anderer, vielleicht einfacher zu lösendes Thema?
1: Also ich glaube, da gibt es drei Komponenten, die eine Rolle spielen. Die, der, der, die eine, oder der eine Punkt ist ganz sicher der durch die Selbstverwaltungsstruktur unseres Gesundheitssystems haben wir unglaublich viele Akteure, die sich auf einheitliche Datenformate, auf einheitliche Strukturen innerhalb dieser elektronischen Patientenakte einigen müssen. Das kann ja nicht zentral vorgegeben werden. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt.
0: Warum kann das nicht zentral vorgegeben werden?
1: Weil die, die Krankenkassen müssen auf dieser Grundlage idealerweise abrechnen können. Unterschiedlichste Klinikbetreiber müssen mit dieser Akte umgehen können in ihren jeweiligen EDV-Strukturen, die ja nicht einheitlich sind. Also sprich, wir brauchen ein Dateiformat, das unabhängig von dem jeweiligen Betriebssystem des Akteurs Verwendung
0: finden kann. Aber wäre es da nicht umso sinnvoller, genau das? das anzudenken? Also du hast selbst das Wort ja schon ja, in den Mund ja, genommen. Also ab, quasi absolut, aber da, ein, ein Gesundheitsbetriebssystem. Ab, ja absolut, Eine, eine da, Sprache, in der andere alle kommunizieren.
1: Absolut, aber da, da, bei, bei, derartigen, bei derartigen Projekten und bei derartigen Vorgaben geht erstmal viel Zeit ins Land, bis jeder sich darauf eingependelt hat, dass sich die Welt ändert. Das Zweite, das Zweite, was hier eine Rolle spielt, ist ganz sicher das Thema... Datenschutz, Datensicherheit, also und, und zwar auch in beide, beider Ausprägungen. Also, diese Daten müssen besonders sicher sein und sie müssen auch den Datenschutzvorgaben unterliegen. Ich glaube, man könnte hier zumindest in dem relevanten Personenkreis relativ viel Übereinwilligungserklärungen machen, weil im Regelfall die Patienten, die davon betroffen sind, das geringste Problem mit der elektronischen Patientenakte haben, weil die den, den persönlichen Vorteil durchaus erkennen könnten. Aber das ist ein, ein zweiter Punkt, der hier sicher eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und der dritte Punkt ist, so richtig interessant wird die elektronische Patientenakte ja nur dann, wenn ich die hin entwickelt zu einer Telemedizin. Also wenn ich weitere Anwendungsfälle mit an diese elektronische Patientenakte binde, die, die also nicht nur eine reine Datensammlung ist, mhm. sondern idealerweise auf dieser Grundlage Videokonferenzen möglich sind zwischen spezialisierter Universitätsklinik und lokalem Versorgungszentrum um tatsächlich auch die Aufwände in dem System, zum Beispiel was Krankentransporte angeht, was Helikopterflüge angeht oder Ähnliches, zu reduzieren, die ja alles sich kostenmäßig im Gesundheitssystem
0: abbilden. Dann äh, lass uns nochmal auf die, auf die gemeinsame Sprache zu sprechen kommen. Wie weit sind wir denn da jetzt aktuell, als das auch wirklich die ähm, Marktakteure so ein Niveau erreichen, als dass sie auch miteinander genau in dieser Durchgängigkeit kommunizieren können, wie du es forderst.
1: Also solange solang wir in dieser Opt-in-Regelung sind, dass man also sich aktiv als Patient darum kümmern muss, dass ich eine elektronische Patientenakte bekomme und das dann eigentlich auch lang gar keiner mitkriegt, dass ich eine habe, wird es nicht funktionieren. Das heißt
0: ich. also, statt einem opt in Wäre der richtige Wert, der richtige Weg, ein sogenannter Opt-out, ja. Also das heißt, jeder bekommt eine genau. und diejenigen, die Exakt. es halt nicht wollen, die müssen sich Exakt.
1: melden. Exakt. Also aus meiner Sicht muss man es gerade umgekehrt machen, wenn man eine hohe Durchdringung haben möchte. Denn die hohe Durchdringung ist ja notwendig, um die Akzeptanz zu erhöhen, die ist, die, die ist notwendig, um die technischen Installationen zu rechtfertigen, die notwendig sind. Also das ist vom Denkansatz meines Erachtens falsch rum.
0: Also du würdest empfehlen, mit dem Großen sozusagen einzusteigen, genau. weil alles andere bringt nichts genau. und wäre sozusagen ein kleckerles Geschäft. Ich, ich würde verpflichtend
1: die, die elektronische Patientenakte einführen und dann gibt es einen Widerspruchsfall äh, für, für, bestimmte, äh, für bestimmte Menschen, die die Vorteile nicht erkennen, was bedauerlich wäre, aber dann ist halt so.
0: Gehen wir davon aus, es hätten... Nahezu alle gemacht. Mhm. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir einen Wahnsinnsdatenwust, datenwust mhm. der dir jetzt vorliegt. Aber wir können natürlich jetzt viel sehen. Also mhm. wir können jetzt viel sehen über den Einzelnen. Wir können aber auch einiges ablesen über Prozesse. Wir können auch einiges ähm, ablesen über Trends vermutlich, mhm. die sich äh, natürlich bei der Masse von Menschen, die an so einem Ding dann dranhängen, ähm, ablesen lassen. Wo siehst du denn dann das größte Potenzial auch für unser Gesundheitssystem und letztendlich am Ende ja für das Wohl des Einzelnen?
1: Also ich glaube, wenn man mit dem Wohl des Einzelnen anfängt, also ich glaube, man hat eine wirklich signifikant bessere Behandlungsqualität, signifikant besser. Davon bin ich zutiefst überzeugt. In der für die Gesamtheit, glaube ich, haben wir ein Gesundheitssystem, das sich etwas feiner ausrichten lässt. Da kann man tatsächlich... Wahrscheinlich nicht zu hohe Erwartungen dran binden, weil es einfach zu viele unterschiedliche Akteure sind. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass die eine oder andere Fehlentwicklung nicht mehr da ist, Fehlsteuerung nicht mehr da ist. Ich glaube, wir haben eine bessere kapazitative Betrachtung, weil wir ja. das gesamte System transparent haben. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wir vielleicht auch bestimmte Krankheitsbilder, die uns im Moment sehr, sehr viel Geld kosten, weil sie nicht optimal ausgesteuert sind, ähm, vielleicht auch besser in den Griff kriegen könnten. Da bin ich aber alles andere als ein Spezialist. Das ist mehr ein Bauchgefühl.
0: Also du siehst ähm, große Möglichkeiten, dass auch insgesamt der medizinische Fortschritt ja. durch ein solches Tool erfolgen kann.
1: Ja, also glaube ich, glaub ich tatsächlich, also weil, weil man einfach eine derart verbesserte Transparenz hat, ähm, die, die derzeit ja in diesen, in diesen, wir kennen ja alle diese Faltpapp-Karteikarten, äh, <lacht> unglaublich verloren geht.
0: Wenn du natürlich so eine Durchgängigkeit schaffst, wenn du auch so eine Sichtbarkeit schaffst, ähm, kannst du und solltest du das natürlich auch am Ende gegenüber dem Patienten in Anführungszeichen, verkaufen können, um ihn wiederum natürlich auch dazu zu bewegen, seine Gesundheit auch kompetent selbst zu steuern. Also sprich, auch da ist ja ein äh, durchaus großer Faktor zu sehen, wenn man ähm, ansetzt, bevor jemand krank ist.
1: Absolut. Ich meine, das ist jetzt ein natürlich heikler Punkt, weil das, da, da gibt es ja durchaus eine, einen sehr, sehr, sehr nachvollziehbaren Bereich der, der Selbstbestimmung über diese, über diese Daten. Aber ich kenne viele relativ schwerkranke Menschen, die froh wären, wenn sie besser versorgt werden könnten über derartige Instrumente. Ich kann mir bestimmte Krankheitsbilder vorstellen, gerade die, die auch mit einer sozialen Ächtung verbunden sind, äh, bei denen vielleicht diese hohe Transparenz als zusätzliche Risiko oder als zusätzlicher Malus empfunden wird. Das kann ich extrem gut nachvollziehen. Ich glaube aber, ähm, dass man mit diesen Punkten, fundiert begegnen kann. Also das hat, wie eingangs schon erwähnt, viel mit Datensicherheit, viel mit Datenschutzmomenten zu tun. Also dass diese Daten höchst sensibel sind und wie gesagt auch äh, von daher einem eine, eine maximalen Schutz unterliegen müssen, ist, ist sehr selbsterklärend.
0: Wie bewertest du denn, um hier nochmal einen aktuellen Bezug herzustellen, wie bewertest du denn jetzt ähm, die Krankenhausreform von Lauterbach. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein, so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt. Es könnte aber auch sein, dass der Druck so groß ist, dass man eben sofort agieren muss. Also Hintergrund ja ist, es soll ja mehr in das Ambulante gehen, genau. weniger ins Stationäre. Das bedeutet unterm Strich, dass von den sagen wir mal, rund 1800 Krankenhäusern, die wir eben haben, dass diese umgebaut werden, dass es Spezialisierung geben wird. Aber das wissen wir auch, unterm Strich es weniger geben wird.
1: Ja gut, man kann nicht abschließend äh, beurteilen, inwieweit Lauterbach hier versucht, eine, eine Insolvenzwelle in den Krankenhäusern, von, denen ja, von, von der ja tatsächlich die Rede ist, äh, sozusagen vorzugreifen, indem er genau. sagt, naja, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so viele Krankenhäuser, also sprich, ich kann auch mit den Insolvenzen umgehen. Grundsätzlich hat er meines Erachtens in dem Punkt recht, dass er als Strukturthema, die flächendeckende Versorgung in hierarchischen Strukturen vorsieht, das halte ich für absolut richtig. Auch ähm, seine seine Betrachtung der ja diese drei Level von regionaler Grundversorgung bis zum universitären Vollversorger Begriffen halte ich persönlich für richtig. Das entspricht auch dem, wie wir in der äh, in dem vorerwähnten Projekt. In, in Sachsen eigentlich, das war etwas feiner differenziert, aber so ganz grob kann man diese, kann man diese Struktur ähm, wiedererkennen, das halte ich grundsätzlich für richtig. Ich bin auch der Meinung, dass ambulante Behandlungen vorzugswürdig sind gegenüber Stationären, weil wir einfach im Pflegenotstand so große Probleme haben, dass es uns auch nichts bringt, wenn wir zu viele Leute ins Krankenhaus bringen, wenn wir sie dort überhaupt nicht versorgt bekommen. Setzt aber tatsächlich Funktionalität der ambulanten Versorgung voraus. Hm, und da habe ich meine Zweifel. Also von daher scheint, und das könnte das Problem an der Krankenhausreform zu sein, äh, könnte das Problem an der Krankenhausreform sein, dass man auf der einen Seite versucht, einer Klinikinsolvenz vorzugreifen, um sich auf die nächste marode Säule zu stützen, nämlich die ambulante, regionale, also dezentrale Versorgung. Und wird dann vielleicht aber feststellen, was wir ja auch schon postuliert hatten im ersten Podcast und heute auch an der einen oder anderen Stelle wiederholt haben, dass auch die regionale Daseinsvorsorge zum Teil gar nicht mehr gewährleistet ist, weil wir keine Hausärzte haben, weil wir keine Kinderärzte haben, weil wir egal welche Facharztfunktion in der Fläche überhaupt nicht mehr anbieten.
0: Lass uns zum Ende dieser Folge unseres Podcasts noch einen Aspekt ansprechen, den ich persönlich eigentlich ganz ähm, spannend finde und ganz sexy. Und zwar nochmal so dieser Grundgedanke, dass Gesundheit ja an sich nicht nur vom Gesundheitswesen abhängt. Ähm, dafür gibt es ja einen Begriff, dieses Health in all policies mhm. als Modell für ein Präventives Gesundheitssystem, geht im Großen und Ganzen eigentlich darum, dass ähm, alle politischen Themenfelder Gesundheit denken. Mhm. Dass also sowohl jetzt in der Agrarwirtschaft Gesundheit mitgedacht wird, in der Umwelt, Bildung, Wirtschaft, Justiz oder Finanzen, überall dieser Aspekt Gesundheit als das wichtigste Gut des Menschen mitgedacht wird. Wir also nicht mehr von ja, separat nebeneinander stehenden politischen Institutionen sprechen oder gar Ministerien, sondern dass wir hier auch über eine andere Struktur sprechen müssen, wie Gesundheit gedacht wird. Was hältst du denn von diesem Modell?
1: Also ich halte von dem Modell grundsätzlich ziemlich viel, weil wenn wir jetzt zum Beispiel äh, die, an die Verbindung zwischen Bildung und, und Gesundheit denken, da ist natürlich eine, eine ganz große Verbindung ganz da, wenn wir wenn wir den Kindern schon ein anderes Gesundheitsbewusstsein mitgeben können, eine andere Verhaltensstruktur, dann ist damit natürlich extrem viel gewonnen. Also so lapidar das klingt, aber wenn Kinder sich die Zähne putzen, haben wir weniger Zahnerkrankungen. Ganz einfach, und aber genauso prägnant. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass derartige Überlegungen nicht zu dieser kollektivierten mhm. Verantwortung führen. Das scheint mir vielfältig eigentlich auch so ein, so ein Nebeneffekt zu sein, dass dann am Ende ist gar keiner mehr so richtig verantwortlich, weil dann hat die Bildung an der Stelle versagt, mhm. an der anderen Stelle hat dann, was weiß ich, keine Ahnung, die, die das Bundesministerium der Verteidigung versagt, weil man für die Soldaten doch nicht genügend getan hat, um deren, deren Wohlbefinden ja. zu stärken. Da erinnern wir uns ja auch an die eine oder andere Diskussion, die schon unter Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin ja begonnen hat und dann auch konsequent weitergeführt wurde, zumindest von den Verteidigungsministerinnen. Ähm, da, wie gesund unsere deutschen Soldaten sein sollen und was man da alles investieren muss. Ich, ich, ich finde, man muss aufpassen, dass man nicht, nicht diese Themen zu, so, zu, zu stark sozialisiert, um das vielleicht nochmal anders zu verpacken. Ähm, da, muss schon, da muss schon klar sein, so funktioniert Gesundheit und Themen wie Gesundheit auch in die Bildung zu bringen, Themen, Themen äh, wie äh, ein anderes Verständnis über Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen, die sind, die sind sehr, sehr willkommen. Aber die allein werden das Gesundheitssystem nicht verändern. Sondern? Ich glaube, wir brauchen grundlegende Reformen im Gesundheitssystem und die haben ganz, ganz viel mit Grundversorgung gewährleisten und Prozesseffizienz stärken zu tun.
0: Wenn das nicht mal ein Schlusswort ist. Lieber Karl Christian, herzlichen Dank Ich danke dir für das Gespräch bei Benzmann, dem Management Podcast in einem Zweiteiler über das Gesundheitssystem in Deutschland. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr mit an Bord wart und wir freuen uns umso mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit an Bord seid
1: dem ist wenig hinzuzufügen. <lacht> Vielen Dank und bis
0: bald. Bis dann.
1: Das war bei Benzmann der Podcast Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und
0: Karl-Christian Bey. Bis zum nächsten Mal.